0: Всем привет, ребят! С вами, как всегда, четверг, шоу Проконв. 70-й выпуск. Сегодня юбилейный. Можете нас поздравить, похлопать там про себя, если вы смотрите... Мы...
1: А мы начинали отчет с 1 или с нуля?
0: На, по-моему, с 3, потому что первые два не удались. Но я не уверен. Поверьте, там на ютубе. Вообще с минус два, получается, у нас же было два выпуска Джейсона. А, да, ну да. да. Я не помню, а первый был третьим или или, типа нулевым? Да, первый
2: был третьим. У меня не было в Джейсоне, так что это не мы были.
0: Нет, вообще, да, без Ну, Алины.
2: Какой-то у вас другой подкаст.
0: Без Алины не считается. Нет, так,
3: если от Алины считать, то тогда с десятого.
0: Тем не менее, если вы смотрите нас в видео-версии, то вы могли заметить меня небольшие изменения Я сегодня не помол и нахожусь в шляпе, а Алеша переехал в новую квартиру И у меня теперь нет телевизора, ни приставки, ничего, он их продал, чтобы купить себе балкон Леш, как ты чувствуешь себя в новом балконе? Да, всем
3: привет, ребят ну, У меня есть новый холодильник, поэтому все классно вообще, жизнь налаживается Налаживается, да
0: ну да.
1: Просто в такой позе, в которой ты сейчас сидишь, что можно действительно
0: перепутать. Как вы могли услышать с нами сегодня также Алина.
2: Привет!
0: И почему-то очень рядный Владик.
1: Это моя новая одежка. У кого-то новая квартира, у кого-то новая одежда. Привет.
0: Ты, просто, <паспорт> ты, как будто, ты как будто Собираешься на свадьбу, а еще немножко Мимикрируешь под свой плакат за собой Типа звезды, ну, да. звезды. Это типа
1: кто-то видит звезды А кто-то думает, что меня облили краской В общем, по
0: Хейтеры <свят>
1: <свят> 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 Да, завистники
3: Это уже в офис вышел, что ты так нарядился Или ты дома так, чисто?
1: Нет, у нас до конца Лета точно офиса никакого Не будет вообще Экон... прям уже давно объявлено. Экономить. Ну, наверное, да, не знаю. Но у нас по всем, по всем отделениям фидбиты так. В офис не возвращай, даже не думаю, этим еще. Кстати, у кого как с этим?
0: Уже у вас опционально или как? Я нашел в себе проблему. Я понял, что мне очень впадало уехать в офис. То есть ты такой, как будто уже сильно привык, знаешь, тебе уже как-то все наладилось, ты уже типа там вот устаешь, у тебя есть график все, это ты такой... Типа, а Офис
1: шок... А что как-то иначе <смех> Типа было, да Типа такой
0: ну, Да, да. А, Перед тем, как начать Говорить уже Наш сегодняшний обзор э, Мы хотим поблагодарить Нашего верного подписчика За что он занес Леше сегодня 40 рублей на дизайн Леша ты рад? Леша, Пока не создается Всё сейчас Он у него шок Просто в глазах Он думает Что происходит Как да, 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 40 да, да, рублей
1: Леша я... в этом шоке завис.
0: Поэтому спасибо тебе, Дима, большое Я очень
1: рад, спасибо, спасибо
3: большое
0: За поддержку нашего подкаста Тем не менее Конференция на втором называется Software Surface Fest 2020 Проходила она, как все конференции Проходят в онлайне Вот, непонятно где И выбрали мы ее только потому, что Выглядит она очень прикольно Вы оценили, как она выглядит? Алина?
2: Кто конечно, мы, конечно, оценили. Мы же смотрели там этот ну, зум-фон, этот прекрасный. Я поняла, как я выгляжу со своим зум фоном со стороны. Во-первых, ну, zatlan- <Han>
0: название.
2: Ну, по Во-вторых,
1: набор докладов и тем.
0: С Затем. Набор
2: докладов. Вот, да, а... это,
3: по-моему, дно просто Об...
0: Об этом поговорим отдельно но, но с другой, с третьей стороны Все закладчики, которые выступали Они постарались э, кастомизироваться э, В формат Алисы из Чудес И все были в каких-то костюмчиках каких-то шляпках, каких-то штуках и... А главный чувак вообще был просто похож на Как его звали? Шляпник. Шляпника, точно, да. да. Вот. Я такой, блин, это очень хорошо. <laughs> типа, выглядит просто прекрасно. Поэтому, если, да. если вы не видели, не смотрели, просто, как это выглядит, то, то у нас сегодня для вас есть специальная новая фича. Я вам даже вам покажу. Мы сегодня, если вы смотрите у нас в видео-версии, мы научились сегодня показывать экран людям. Для этого нам потребовалось сегодня 70 выпусков. Да, это потребовалось сегодня 70 Часу выпусков. Вы
2: видите как, вот. как нас банит. Нет,
0: да, да, мы, мы не уверены что можем показывать э, видео вам на ютубе на ютубе вот но мы вас очень любим поэтому риснем поэтому... Ты,
1: а ты можешь отзеркально сделать можешь вывести отзеркально
0: это не работает давайте считать до трех давайте три два, два один, один. И... Вот. Ну, вот, вот так а выйдет конференция. Вот где это красная вот. ленточка? Вот этот человек, который, который выступали, они все в шляпах, она очень силизирована. Uh, у меня вообще был один доклад, где человек просто привез кроликов в задний фон и с ними игрался. Очень очень классно. Вот. Uh, ну что? Начнем разбирать докладики.
1: Получается так?
2: Угнали.
0: Для опять первый? Ты? Да, Ken Owens так называется Curiosity doesn't kill the cat. <laughs> Вот я сейчас говорю вам про этот доклад, а я, ну, не очень знаю, о чем он говорил целых 30 минут, честно говоря. Я пытался слушать его полтора раза, раз в машине, потом в этот момент понял, что уже прошло 15 минут, я вообще не понимаю, о чем он говорит. Потом я вернулся обратно на момент, где его не слушал, и слушал еще раз. Но на заднем фоне у него были кролики, это было очень приятно и мило. Но вот, типа, если говорить про какую-то одну мысль, которую я вот прям супер вынес, я для тебя сформулировал, но вот говорить в целом о чем как конкретно он говорил непонятно. Но мысль такая очень простая и не интересная. Кстати, доклад сегодня, доклады сегодня такие общие технологические темы, из я понимаю, да. И больше может быть с упором в инфраструктуру, поэтому будьте, будьте аккуратны с этим. Короче, мысль очень интересная. Перед тем, как начинать делать проект, думайте о том, как вы его закончите. Вадик, что, в... что ты думаешь на счет этой мысли? Mm, интересная мысль.
1: Мне кажется, она похожа на... Если бы ты играл в какую-то игру, да, настольную там или еще, что ты должен по-хорошему, если играешь на победу, а не ради удовольствия, сразу думать над путем победы. Типа, как ты собираешься выигрывать эту игру? Так что вполне, мне кажется, это отдельный совет.
0: Ну вот, Леха, ты же ты же, типа, вот, okay. жаловался, нам. Да, Лин, говори
2: я, я говорю, что это моя вообще любимая мысль. Я абсолютно всегда в любом мероприятии, которое затевается, вокруг меня всегда задаю вопрос: а вы подумали, как вы ну, о, 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 о пути к отцеплению? Как вообще вы будете от этого избавляться, если что-то То есть, пойдет тем, не как, так?
0: есть перед тем, как ты идешь на день рождения к другу, ты заходишь, читаешь планы эвакуации, пожар, типа... Зв... Ну Говоришь... нет, я
2: как минимум просто... Я просто проверяю, например, бабло в кармане, чтобы потом чуть что в последний момент броситься в такси с наличкой на перевес и быть уверенной, что я оттуда выберусь. Если Очень... что-то пойдет не так
0: Очень опасные у тебя друзья да. Очень опасные
2: Очень опасные, да, это правда
0: Леш, ну ты вот жаловался, ты же вот жаловался Недавно нам в чате, что У тебя же есть там большое количество проектов, и ты вот Когда начинаешь, думаешь о том, как ты их закончишь?
3: Мне кажется, это и есть проблема Почему
1: они не заканчиваются Эти подпроекты. Не думаю, что что там нету. А мы можем картинки выводить в прямой эфир наш?
0: Ну да, теперь умеем
1: хорошо я тебя, тогда сейчас найду и
0: только, скину только кидай пожалуйста в чатик чатик зума вот а, да ну деле а, идея довольно интересная потому что как бы по факту когда люди занимаются начинают какие-то проекты да они же типа как бы часто как бы ну и довольно просто можно объяснить часто начинают погрезать вот в этой вот бесконечной кутерьме типа а давайте добавим еще эту фичу типа давайте вот это ой а там короче новая технология вышла типа а, там... а кубер... кубернет, слышали там вообще Сейчас все будет автоскейлинг типа, И вот и э, так как люди Существа достаточно увлекающиеся Особенно программисты чувак, Достаточно увлекающие существа Мне пишут, что у меня неустойчивый э, Интернет Теперь устойчивый, все хорошо, мы вернулись Вот, то э, Некоторые проекты имеют свойство Не заканчиваться При том, что, наверное, проект же Сам по себе по, по определению Он должен быть конечным Иначе он бессмысленный Или я не прав
2: Иначе, иначе он не подпадает под определение проекта. Не, ну подожди, <laughs> Это не project management, но не знаю, здесь это в виду или нет. В смысле, что если, если мы говорим конкретно по проекту, он должен начало, иметь начало, конец и по концовке должен привести к какой-то цели или к результату, который задуман.
3: Не, ну смотрите, если вот, допустим, как booking.com, ну, то есть проект как бы уже финализировался, то есть он уже работает, но ребята по-прежнему там докручивают AI, там, добавляют всякие кубернетисы и прочую штуку. Ну, то есть, если проект реально уже начинает монетизироваться, он приносит деньги, то какой конец вообще? Это только начало, грубо говоря, Инстаграм, они постоянно докручивают фичи какие-то, то есть. И выпуливаешься, мне кажется, должны критерии какие-то быть на MVP, а уже дальше должен там, не знаю, бизнес-аналитик или project owner решать, как бы мы выходим дальше или нет, приносит прибыль этот проект или нет, можем ли мы монетизироваться.
1: Ну, типа, ну вот так, но ты говоришь, наверное, Леша, скорее, о том, типа, когда проект жив, когда проект не жив. Типа, грубо говоря, если ты по нему все закончил, и ничего не делаешь, вот он, типа, завершен, то это фактически мертвый проект, можно сказать. Я думаю, тут, если совместить эти понятия, получится, что то, ну, он жив как бы инкрементально потом, но э, то завершен, когда он точнее будет завершён, именно хотя бы первая фаза, это определяется каким-то типа набором там фич, дат, э, не знаю, вовлеченности пользователей. Да, в какой-то момент времени, когда ты собираешься ну, релизить где-то. есть ты, ты зарелизив за релизив. Закрыл там первую фазу, но проект все еще жив, у тебя есть там другие фазы, да. Они еще не закончились, получается. Ну, это,
3: это грубо говоря, MVP, и следующая версия после MVP. Ну, типа, жалко закрывать проект после MVP, если он там случайно не принес какое-то количество пользователей.
0: Да. Я бы показал, как бы, что на самом деле хороший проект это не проект, в котором бесконечное количество фич, там, Инстаграм и прочее. Скорее, хороший проект это череда конечных маленьких проектов. Ну, назовем это спринтами, чтобы вам было проще понимать.
3: В каком-то виде, да? Ну, да, типа такого, да.
0: Иначе, типа, ну, мы сделаем эту фичу, но когда выйдет, непонятно, там когда-нибудь выйдет. Вот. Поэтому, как бы.
2: Это да, бы... А Booking сам по себе это сервис, который может развиваться таким вот проектным методом, добавлять что-то новое в себя.
0: Да. Э-э- вот это была такая основная мысль, которая, которую нам э- Кен Оуэнс говорил. Он очень много говорил слов, у него не очень была хорошая связь, как будто он э- говорил по э- очень плохому скайпу времен 2005-го, прям такая очень роботизированная, из-за этого его очень было трудно воспринимать, но он очень говорил разные истории по какие-то интерпрайзе, какие-то такие штуки и прочее, прочее, вот, ну вот, наверное, самое интересное, что с вами я хотел, я поделился, поэтому у нас сегодня будет не, не очень много мыслей, но какое-то количество докладов, поехали дальше.
1: Но и в докладах их тоже много не было,
0: да? Вот. Ну да, в принципе, да. давай.
3: Да, следующий, Фабио Тиритико. Тейко, Plane Spotting from Zero to Deep Learning. На самом деле, почему-то мне показалось, что, и почему вообще выбрал этот доклад, мне показалось, что Plane uh, я спутал с спле- Plane, и я подумал, что, типа, будем что-нибудь сгровить на, на AI, там какие-нибудь интересные холодильники разрабатывать, которые имеют внутри себя инфракрасное освещение, которые позволяют там поддерживать температуру определенную, которая нужна определенным сортам растений.
0: Подожди, то есть еще раз, ты, тем... ты, ты, короче, типа специально купил себе холодильник, но он такой типа: О, моя тема: буду выращивать что-нибудь в холодильнике, пацаны, сейчас все расскажут. Я правильно тебя понял?
3: Ну, тут немножечко глубже. Ты не до конца понял мысль с инфракрасным светом, а, а вентилируемым боксом. Я до конца
0: понял, что а уже так сильно не палиться.
3: А, я понял. Ну, в общем, доклад оказался о самолетах. И, ну, на самом деле, было много... Ну, доклад действительно для Zero Intro в Deep Learning. И если вам интересно... Наверное, я бы все-таки не, не, не стал смотреть этот доклад как первый для погружения в дип-леунинг, но в целом это просто поэт, фан. Но я и не стал. Конец. Я и не досмотрел. Ну, это на самом деле просто фан. И основная фича с дип-леунингом, вот я вчера после этого доклада стал думать, как бы, что реально я могу попробовать дип да, и вот мне кажется, основная проблема это вот найти эту идею, где ты можешь потрогать, пощупать этот дип а, понять, как он работает. А чувак, на самом деле, он, по-моему, О, я забыл, где он живет, по-моему, это что-то с Германией, связанное с этим, не память. Ну, суть такова, что из его окна виден аэропорт, то есть аэропорт там расстроился, Его стало два два планта таких, и вот одно из этих мест стало видно из его окна, и он постоянно мониторил, как прилетает самолет. И он решил обучить какую-то модель, которая будет подтверждать, есть самолет или нету самолета. Он рассказывал про какие-то там фильтры, через которые проходят эти картинки, Но, наверное, самое прикольное, что можно выделить, это путь вообще обучения модели. Если мне казалось, что достаточно будет там 6-7 картинок э, с э, булочками изюма и собачками чихуахуа, чтобы понять разницу между булочкой с изюмом и чихуахуа, то он меня, как как это сказать, развенчал мои мысли, э, Ему понадобилось примерно 18 тысяч фотографий Которые он прокликал На да, нет
0: Которые он взял с телефона Жены
3: а, нет, ну он же фотографировал самолет, то есть он прямо... Подожди, а, мы по как бы Не-не-не, вы... мы про самолеты. Он, он самолеты фотографировал, пытался понять, есть самолет в кадре или нету. И он выделил там определенную область, где этот самолет может находиться, и стал там отвечать, обучать модель, что типа, здесь есть самолет, здесь нет самолета. И одна из таких мыслей, которая его уже постигла в конце его обучение это то что оказывается есть самолеты одной компании которые у которых синий цвет и его модель легко воспринимает эти самолеты и говорит о вот сейчас вот самолет а много самолетов он пропустил его модель пропустила потому что у них был желтый цвет красный цвет То есть э, обучение модели, на самом деле, это не такое простое дело, как бы приходится э, придумывать, какие критерии вообще могут быть у этих там самолетов или у ваших э, каких-то отдельных фотографий. То есть, э, ну, не все так просто, как казалось бы. То есть даже имея какую-то идею, нужно будет очень много размышлять над тем, э, какие критерии могут быть вообще у этой картинки там, ну и самовременно в в, картинки, в этом плане.
0: Леш, ну давай возьмем нашу... Вот, вот самолет, это, конечно, классно. Давай возьмем вот наши реалии и придумаем такой проект ребятам, чтобы они могли попробовать себя э, вот в дип А еще мы возьмем мой предыдущий доклад и сразу придумаем дефинишн данного проекта. Уже
3: есть. Проект вообще топовый. Это определять, есть ли галочка в квадратике на листочке, который находится рядом с селфи. Ну, то есть вот вы делаете селфи с листочком, на котором есть квадратик, и там либо стоит галочка, либо не стоит галочка. Я думаю, это для стран СНГ прям очень-очень а,
2: необходимо. Очень нет, да. но
0: это, да. это, это, это временное решение. Имеется для тебя более, более э, вечные проблемы. Я думаю, нужно э, знаешь, делать проект, который определяет, есть ли бабушки на, на улице тебя типа, под домом или нет. Вот. И чтобы, когда ты выходишь, у тебя не было вот этого, знаешь, типа шлюпну! Вот и все такое. Чтобы ты мог безопасно выходить из дома. Или можно, можно приватнуться и вместо бабушек взять мужичков? Вот. Ну,
3: в моем случае это мужички, которые э, бухают выпивают. и разгоняются, выпивают. про О, да, выпивают и общаются на высокоинтеллектуальные темы, но ну, наподобие кто сколько времени провел в местах лишения свободы.
0: Вот. Я думаю, что в принципе, если совместить вот эти знания С знаниями электротехники э, и всяких IoT девайсов, то можно даже как бы квартиру не открывать. То есть, знаешь, типа ты сразу автоматически блокируешь дверь и даже не можешь выйти. Только в случае пожара. Не, можно
3: милицию вызывать сразу же.
0: Ну, тут сложнее. А Покинь у себя false позитив, и у тебя, тебя каждые 5 секунд начнут звонить в милицию. Это тяжковато А дверь, ну, открылась, закрылась там, туда-сюда. Короче, под, ребят, подумайте, если, ну, если у кого-то кто-то возбудился, то мы вам подадь, создадим репозиторий на гитхабе, поможем всеми силами. Леша нужен такой проект. Вот он уже две недели сдал, он просто не выходил, как переехал. Вот, очень, очень нужно. Что, ещё у тебя?
3: Да, нет, только то, что, блин, чувак убил два месяца на то, чтобы минимально натренировать модель, которая как бы не до конца еще и работает.
0: Казалось человек, который тридцать минут перед выпуском забивал кальян. <laughs> Алин,
3: поехали дальше.
2: Давай. Uh, у меня девушка делала доклад. я зовут Андреа Добсон Кок. почему нам никогда не, не следует покидать Вандерленд? Uh, очень хороший доклад у нее был. Он, он был коротенький, но довольно любопытный. Она работает head of talent в компании. Какая-то компания сейчас? Container solution, по-моему, так называется. Угу. Почему? Что-то с контейнерами. Да, Container solutions. Логистика, вообще... грузоперевозки,
0: Container solution.
2: Да, да, вот, вот, вот это все. Все,
0: вот про это. Да.
2: Самолеты, пароходы, да. Она, б- бэкграунд у нее, э, то есть ее образование, я так понимаю, это она имела в виду под бэкграундом психологический, ну и работает она много с людьми. И доклад ее был э, чисто на тему психологии. Она говорила о счастье в компании и о том, как это связано с возможностью достигать цели, ну и вообще э, приносить результат. Uh, то есть ее такой основной, основная мысль доклада заключалась в том, что uh, счастливые люди лучше справляются с современными задачами, которые стоят перед ними в современных uh, IT-компаниях. Uh, и uh, все это было у нее построено вокруг uh, так называемой поисковой системы «seeking system», Uh, я не нашла хорошего аналога uh, для названия этой системы.
0: Алина немножко пропала. Так, а, Пока немножко искала.
1: Подумала, это у меня может.
0: я зашел на сайт Container Solutions, и знаешь, типа, очень модный, интересный сайт, но чем занимается абсолютно непонятно. Типа, мы помогаем компаниям Cloud Native Transformation. Ты такой, типа, че? Что такое cloud-native transformation, объяснишь?
3: Слушай, ну это же обычная экспрессизм, мне кажется. Типа нужно навесить как можно больше всяких э, таких воздушных фраз, чтобы потом такой, «О, да, и с этим мы вам тоже сможем помочь, конечно». Не,
0: я, меня больше вот, вот сочетание cloud-native немножко смущает. Вас не смущает? Привет, Алина, ты вернулась. Я
2: вернулась.
0: Да. Я была. Ты отходила. <с-
2: <с- <с- Ого, как оно стрёмно все отвалилось, у меня даже никаких нотификаций не было. Все, меня слышно опять.
0: Да, да. Ты говорила Ты, о, о том. Ты
2: рассказал всем про контейнерную компанию.
0: Ну, я, да, я открыл сайт, и я не понимаю, чем они занимаются. Они, э, знаешь, вот эти вот лозунги, типа, мы помогаем энтерпрайзам выходить в Клауд Native Трансформейшнс, бушит Бинга», все дела.
2: Да, это как Hulli знаете, да, такую компанию. Да, да. Так на чем я остановилась для ваш, с вашего. Когда вы меня перестали слышать?
0: Где-то последнее слово было head of talent, что-то там, работая с талантами, и все.
2: А, да, прикольно. Я там уже все рассказала, потом. Ну ладно. Короче, повторю. В общем, она рассказывала о том, как как более счастливые люди, более успешно приходят к целям э, в современных IT-компаниях. И строился ее доклад вокруг э, такого понятия, как поисковая система. Seeking system э, – это такой прямая калька с английского. Честно говоря, я не нашла нормального перевода на русский язык, может быть, по-русски так называется термин поисковая система у человека. Это ну, такое как бы естественное стремление к исследованию мира, экспериментам, креативности, созданию чего-то нового. И иногда, как бы, потому что она рассказывала, да, иногда так происходит, что у людей может быть эта система как бы приглушаться, то есть у людей любопытство и поиск нового стремление к творчеству экспериментов может э, спадать в случае, в ситуациях неправильного, плохого менеджмента. А, и этот менеджмент, она он считает, что виной э, таким проблемам является scientific management. Это по-русски будет научная организация труда. Есть такой как-то термин. Это когда а, вы типа,
0: с- типа делаете вид, что вы занимаетесь а на самом деле чего и гоняете, да?
2: Нет, не так. Это когда все все посчитано и предсказуемо. То есть все, представьте себе ситуацию, в которой основной результат достигается за счет работы человека на конвейере. То есть вообще не важно, кого туда поставить. Это просто как, как тот самый пресловутый винтик в системе, который перекладывает из одного ящика в другой, а результат все равно будет всегда одинаковый. А, ну, когда, в общем, труд не требует креативности от конкретного человека. Любой может делать одну и ту же последовательность действий. А, вот такими работами, чтобы управлять, в общем-то, была придумана э, научная организация труда. Она возникла во времена индустриальной революции. Сейчас она уже утратила актуальность, так как труд усложнился, творчество гораздо больше от людей требуется — но, тем не менее, все еще в некоторых компаниях такой подход применяется. А, слушай, он... это...
3: Mm-hmm. это у нас НИИ, да, насколько я понимаю.
2: НИИ — это научно-исследовательский институт, Леша.
3: А они этим не занимаются?
0: Нет, ну технически Нет, научное да. исследование должно быть научное, адвокатство, да, иначе, типа, если у них не научное или псевдонаучное, то они не научно просто исследовательский институт. Или я не прав?
3: Не, ну так в науке же все, все техническое там нет, все на теоремах, доказательствах.
2: Ну да, научный подход, все верно.
0: Так... Ну и ладно. Мы, 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 запутали, мы запутались, Вы, давай, давай еще сбились, раз. Мы
2: сбились, сбились, Научный,
0: научный подход — это плохо, но научный подход — это не современно, что,
2: как. Короче, научный <с подход не имеет отношения к научному менеджменту, скажем так. Научной организации труда, если по-русски. Научная организация труда — это когда все предсказуемо. Подожди, Действия то... на входе и результатов на выходе.
0: То есть, ты утверждаешь, что в Макдональдсе научная организация труда. Да. Блин, я вы... это
2: утверждаю.
0: Ну, то есть, когда вы в следующий раз будете заказывать эти типа, бигтейсты, картошечку и кову, думайте о том, что вы обращаетесь с научными сотрудниками. они не соединены никак с наукой, как я понимаю, от Алины. Ну, научно организованы.
2: Uh, ну да. Они, они соединены... Мой мир просто рушится на глазах. это Это наука периода там какого-нибудь типа... Короче, скажем так, когда это было актуально, то есть когда какие-то научные подходы привнесли в менеджмент людей, то... Тогда, в общем, это работало. Но сейчас, кроме того, что вам нужно посчитать, кто что сделал и сколько вообще от них потребовалось труда для достижения определенного результата, еще большое, короче, большую... Э- когда большое влияние оказывает внимание к самой личности, то есть к каким-то творческим способностям, интересам человека, к тому, чтобы его там, подбадривать, мотивировать, хвалить и так далее и тому подобное. Потому что тот труд, который сейчас есть в каких-то командах, вот типа командах разработчиков ПО, или других творческих командах. Он, ну, очень далек и очень сильно не похож на труд рабочего, стоящего у конвейера. Стало понятнее. Логично. да, makes sense. Вот, ну, термин, он остался. Scientific management, он так и вот, вот так теперь называется. Такая научная организация труда, сокращенно NOT. Такой термин индустриальной революции. Сейчас уже изжил себя. Вот. Нет, Но тебе, если... тебе твоя бабушка
0: Ш... комментариях а... подсказывает, что твой дедушка работал по этой системе.
2: Вот. А сейчас уже говорят, что так работать вредно, потому что иногда... Ну, в общем, для того, чтобы такая система работала, часто там использовался в ней, использовался страх. Типа, не сделаешь вот это, не получишь там того-то. Не пытайся шаг влево, шаг вправо или там какие-то эксперименты вводить. Стой вот тут вот с 9 утра до 17 вечера и перекладывай из левой коробочки в правую коробочку. все. больше тебе ничего не надо. Иногда сейчас происходит то же самое.
3: А во фронтенде так можно делать?
2: Нет, так нельзя, потому что если ты будешь так делать в фронтенде, то все твои э, фронтендеры э, будут страдать с такой выученной беспомощностью, то есть они не смогут сами э, находить э, какие-то интересные, креативные решения ты их будешь ограждать от того, чтобы они э, изучали новые технологии или там экспериментировали с какими-нибудь новыми э, кубернетисами на своих проектах и так далее и тому подобное. И ну, в итоге они, возможно, получат какой-то результат. Но, скорее всего, этот результат будет гораздо хуже того, что люди могли бы... Э, сделать, руководствуясь своей вот этой э, поисковой системой, то есть тягой к новому, к экспериментам, к изучению чего-то, к креативности. Вот. Так что, э, чтобы коротко сформулировать, ограничения э, и при, как это, очень жесткие рамки э, требований к тому, что должен сделать человек, творческих профессиях работают плохо. У людей отмирает любопытство и э, результат значительно хуже, чем у тех, у кого такая возможность есть. Возможность проявлять любопытство, там, эксперименты делать. Вот. Короче, такая мысль. Ну, доклад хороший, довольно такой... Ну,
3: получается, тогда мы проект не, не закончим, если будем так.
2: Но Почему?
0: Будь здоров,
3: Да, спасибо, Кем. Ну, мы будем постоянно креативить, искать какие-то новые варианты решения текущих проблем. Ну, то есть, допустим, прилетела задача, хорошо задокументировано, хорошо описано, Ну, как бы все решения уже во фронтенде известны. Мы их просто напечатали, как бы, как роботы и закончили проект. А с твоим подходом мне нужно подумать о том, а может быть мне выделить там какой-то отдельный веб-сервис, который будет разруливать конкретную задачу, а потом этот веб-сервис засунуть в Kubernetes, а потом там создать еще какие-то контейнеры, которые будут между собой взаимосвязаны. И мы опять не заканчиваем проект.
2: Да, ты, ты все правильно говоришь, но э, смотри, тут можно регулировать степень жесткости, ты можешь просто людям задать какой-то фреймворк и какие-то рамки, за которые они не должны выходить, это могут быть, например, временные рамки, да, там ставится дедлайн или это может быть какой-то оговоренный стек технологий, либо, например, какое-то оговоренное время на ресерч, что вы, допустим, делаете ресерч первые там, два месяца, а потом уже приступаете к разработке. Uh, то есть это можно регулировать, но uh, то, uh, о чем она говорила, это как раз конкретный uh, способ, ну, прям совсем в мелочах, когда человек ограничивается, прям когда он не, не может совсем положиться на... Не может иметь возможности не поэкспериментировать вообще никогда ни с чем, а только пользоваться вот тем, что в компании является технологическим стеком. Ну, короче, вы, наверное, поняли, о чем я.
0: Я понял, но я предлагаю идти дальше, потому что я уже устал. Какой-то цирк творится сегодня в нашем подкасте. Да... Владик.
1: Так что мы там обсуждали э, термины из э, индустриальной
0: этой эры. Ну давай, ты насыпай.
1: Продолжим тогда, да? Давай. давай Следующий да. наш доклад э, называется "Exploding Steam Engines Through the Looking Glass". То есть вообще внезапно мы сидим на конференции по программному обеспечению, по софтверу, и мы слушаем доклад про взрывай паровые двигатели. Вот почему бы нет. Ну, просто про а...
0: паровые двигатели будем честны, взрывались они там просто взрывались.
1: Просто паровые двигатели, которые просто взрывались. Ты
0: знал? Ты знал до этого дня, что вообще паровые машины взрывались? Я вот честно типа вот догадывался, но ну, не знал.
1: Я вот типа на таком же уровне, то есть я как бы догадывался, если бы меня так спросили, взрывались или нет, я бы сказал ну, наверное, могли взрываться, но такого. Ну слушайте, тут же известного. Все все
3: банально. У меня есть э, кофеварка гейзерная, которая, по работает тоже на вот этом паровом принципе. И она почему-то... Ну, то есть у нее, скорее всего, забился вот этот клапан, который подает э, воду через э, фильтр и через кофе. И вот я сижу и думаю, как бы довести мне эксперимент до конца и подождать, когда она, ну, как бы, э, закончит свой процесс или дождаться, когда она взорвется.
1: И твою новую квартиру зальет кофе. А ну сестра. да, да, да. Ну, ну
0: ты... и
3: поэтому, как бы, я догадывался о том, что правые машины могут взрываться. Это mm. же, ну, элементарно, там же давление, валик, ну ты же...
1: Но нет, так, подожди, одно дело, могут взрываться. А мы тут говорим о том, что, типа, что это прям такой, ну сказать, известный факт, образ этих машин, что вот они взрывались так обычно, наверное, не думаешь про паровоз, что вот, ты, ты, те, когда говорят там паровоз, ты представляешь себе, вот он чучухает, там дым, э, пара себя выбрасывает и едет по рельсам. Ты не представляешь себе расхераченный, вот такой вот...
0: Ну, что вы понимали, да, я сейчас нашим слушателям... Да, субстрелям. Что вы
1: понимали,
0: вы, давай выведу, покажем картинку. Вы, вы вообще представляете, как выглядит паровой э, двигатель, например, паровой, э, как это, поезд, локомотив на паровом топливе, который взорвался... Паровоз. Он паровоз, знает. точно, тарам спасибо Вот, который взорвался, который взорвало
1: Он немножко как спагетти выглядит
0: Ну да, он выглядит как будто типа в него кинули огромный железный спагетти, короче, это очень смешно Вот, выглядит он примерно вот так
1: да, так вот, докладчик был весьма забавный такой, рассказывал нам о том, точнее, он выглядел, во-первых, как шляпник, действительно, вот то, что мы упоминали в самом начале. Так вот, я начал рассказывать про эти двигатели, было очень много вообще картинок, там были взрывающиеся поезда, взрывающиеся корабли, взрывающиеся фабрики, что-то еще было, точно не помню. Мосты Мосты, да, потому что мосты разводные тоже на паровых двигателях работают, и они, короче, тоже были.
0: В смысле? Нет, там не разводной мост был, там, по-моему, просто мост взорвался, потому что взорвался паровоз.
1: Да, ну, может, но, типа, в любом случае наверняка мосты разводные тоже могли ломаться, потому что они тоже работали на паровых двигателях.
0: Я сомневаюсь, что они работали. Во-первых, я сомневаюсь, что... Были... Я тебе точно были... говорю,
1: что я был в, в, этом, в, в, в двигательном, двигательном, двигательном отсеке э, Тауэрского моста, и там типа на, на, на паровых двигателях все. По ну, крайней мере, изначально пор? было. Нет, изначально было. Ну, а сейчас там просто осталось много этих вот... Штук, на которые можно посмотреть.
0: Окей, удовольствием.
1: Так вот, все это взрывалось. И это, оказывается, было не э, единичным случаем, а вполне себе практически вполне себе штатной ситуации погибали люди, все это было не очень хорошо, и люди как-то начали думать, что, что же делать, как же из этого избежать, потому что вообще-то сами по себе паровые двигатели были каким-то просто голосносящим, крышесносным явлением, все в них инвестировали, просто писали с кипятком от этого, всюду хотели свой там паровый двигатель заиметь для чего-нибудь, в железные дороги, в поезда тоже Инвестировали. Короче, это был в 19 веке паровой двигатель. Это типа как э, software engineering 20, точнее, а, не, то есть не, это прям.
0: как машин learning, ну, но... прям.
1: Ну, как машин learning, да, <laughs> ладно. До машин learning еще дойдем. У меня там будет докладик еще потом. Так э, вот, короче, это прям такой бум. Что же делать? Оказывается, справиться с такой плачевной статистикой помогло три изобретения, которые начали применять к паровым двигателям. Это первое — тестинг, тестирование. Чел даже показал, что есть такой музей тестирования, оказывается, вроде бы из Лондона. То есть начали проверять эти двигатели на в принципе какие-то базовые проверки, базовые тесты, потому что до этого их не проверяли, оказывается. И проводя параллель аналогию с нашим программным обеспечением, в этом мы как бы вроде бы Нормально. Мы то же самое делаем. Мы пишем там тесты, там юнит, как, э, как всякие еще, другие.
0: Как почему вам факт, что люди типа делали вот двигатели? Ну, типа, он там был пример не с двигателями, а он показывал пример с балками для моста, которые несущие да, и люди ну, делали балки, не проверяли их на прочность ну, насколько их легко сломать. Они просто такие, балка, норм, балка. Ну, херачим мост, погнали.
3: они же больше конструировали, то есть больше была основа на первом этапе, когда конструируется, там рассчитывалось все это. Это сейчас уже там Выгружают да. маши- машины отдельно Которые будут проверять там И тестируют там, Ту же ветку метро Тестируют вагонами забитыми мешками С песком Или там в- в Специальные устройства Которые рассчитывают Какая сила тяжести давит на балку это, ну, Раньше На конструирование это учитывалось
1: Я боюсь. Нет, Сейчас тоже учитывается на конструирование Просто раньше не проверялось
0: ну, я боюсь оператор. Судя по всему, раньше
3: нормально конструировали, потому что мосты же стоят, нормально все было.
0: Не все, как видишь, взрывались есть, двигатели, но есть, взрывалось то есть, много, да. То есть ты хочешь сказать, что в вашем году Мински переиграли на, на МКАДе 6 мостов, потому что в наше время очень хорошо уметь конструировать, а раньше не очень умели, да? Где-то ты себе противодействуешь А
3: что нам, Катя, я что-то В смысле,
0: ну, типа, есть такая история Что в Советском Союзе, когда делали мосты Не очень хорошо их рассчитывали, и они, типа, там Типа, как бы, рассчитаны на 50 лет Вот, и вот В Минске же в прошлом году сколько мостов Переделывали с нуля Ну, по-моему, 6 мостов переделывали С нуля, потому что они тупо начали Ну, балки начали трескаться Вот, поэтому тут такое ну
3: так 50 лет прошло уже, ну
1: Действительно. А что-то да. мосты более давние стоят до сих пор. Ну
0: ладно, у нас, у нас сегодня И, ну, разговор... Не ничего. Ничего. разговор не про мосты. Да, но см...
1: смысл, да, в том, что такого института, как вообще-то тестирование, проверка э, перед э, тем, чтобы впрод залить э, провод вообще не было. Не было такого придумано как бы института. А теперь он стал придуманным, стал Его придумали, он стал использоваться, и это стало э, помогать двигателям не взрываться. Вторая штука, которая помогала не взрываться, это safety valve. Э, Какой-то, получается, вентиль безопасности. Клапан. Клапан безопасности, да, и, короче, помогал он ну, довольно просто, вот прям напрямую, в тупую, если давление пара как-то превышалось, этот э, клапан открывался и выпускался лишний пар. То есть от, от, откуда пошло вот это выражение «выпустить пар». Да? Я
3: помогают. вам говорю, купите себе гейзерную кофеварку, там тоже есть клапан, который аварийно спускает пар.
0: А если бы не целых два века... Steam э, этих Steam панка <смеш> Steam панка <Steam Punk>, да, <смеш> Steam, Steam, Steam Engine, то не было бы у тебя никакой ни гейтерной кофеварки, не было никакого Варина Клапина. Какой прекрасный... бы
1: не было кофеварки. В один прекрасный
0: день ты стоял бы утром сонный на кухне, а тебя бы обварило заживо, и ты бы покончил этот мир.
1: Ты бы успел свои мысли посадить и подумать, почему это никто не проверил.
0: Да.
2: <смеш> Спасибо
1: Steam Engine. Да, если, опять же, проводить аналогию, получается, с софтвер, то здесь, э, как по мнению докладчика, мы не очень хорошо еще... Э, наше приложение строим, показывал много мемов с внезапным ом-киллером, который, на который как бы никто не рассчитывает. Вот он приходит, все убивает нафиг, а каких-то вот действительно клапанов безопасности для приложения типа как бы нет. Хотя когда он сказал это, я подумал сразу, что это похоже на э, типа Graceful Shutdown, вот на такую процедуру, которая стараются тоже делать э, в приложениях Prozi, то есть чтобы функционал, как бы, если что-то уж и случается, то какой-то основной оставался, а падало, то есть какие-то самые сложные сегменты, а такое прям основное прям оставалось. То есть, это, в принципе, похоже на то, потому что ты когда вентиль открываешь, там тоже явно не в штатном режиме все продолжает работать, мне кажется. Там как бы просто он не взрывается, он продолжает какие-то там обороты делать, но ну, явно меньше Поэтому, мне, мне кажется, это похоже на это Но, тем не менее
0: Ну, нет, я сказал, что это скорее похоже не на это Если проводить налоги современным миром софтвера, То это скорее похоже на какой-нибудь троттлинг Или защита от DNS-атак Где у тебя, когда уже тебя все превышает Когда у тебя вот уже твой capacity превышает в реалистичный То дальше ты уже просто начинаешь резать, короче, трафик Или что-нибудь такое
1: Ну да, можно сказать, похоже Ну вообще,
0: ну, вообще как бы кайф, да, то есть люди типа придумали Типа правые двигатели, но не придумали, что типа иногда Они там слишком сильно много гуля засыпают Потому что пьяный грузчик, пьяный, как его, кочегар Короче, решил нахерачить туда, и поэтому там все немножко взрывается И поэтому они такие, надо что-то с этим делать нет, так они они,
1: они, они, потому что когда я конструировал двигатель, они такие, бля, посмотри, какая классная штука, блин, двигатель, и работает, и едет, норма, слушай, хочешь
3: два сделай, давай два. А вам не кажется, что в современном мире то же самое с АЭСами происходит?
0: не кажется, с кучей такая штука происходит, знаешь, типа, смотри, тайп-скриптивизация, все такие, ой ничего себе.
1: Да, давай офигачить. Ну, Как мощно Да Ну и третья э, вещь Третье третье изобретение, которое позволило э, Предотвращать все эти Плачевные случаи Это, кстати, вот как это по-русски?
0: Центрифужный регулятор Центробежный регулятор даже можешь, нашел можешь это, это лежит... не... регулятор. Я мало того что нашел, сегодня вообще 15 минут поехал в видосик, как объясняю, как он работает, поэтому я подготовился, ВАЗик.
1: Да, действительно, это было очень необходимо. В общем, по-английски это называется governor то, вообще... что через вообще... несколько слов э, уходит корнями в губернатор. <свеческое> Греческое слово. Не, типа... ну, вообще
0: прикольно, извините, я перебил. Во-первых, прикольно, что губернатор, но своем английском это типа, ну, как бы губернатор, какой-то руководитель, такая вот история. Ну, там да? немножко по-другому вроде пишется. Пишется чуть-чуть по-другому, но суть такая же, да? И, ну, типа да. Да, и при, и при этом, на самом деле, центриплюжный регулятор это, в принципе, штука, которая позволяет тебе, как бы, управлять. То есть, как бы, это слово, как бы, оно, в принципе, как бы, там что-то, что-то одно другое породило, реально
1: Типа вот. регулировать, ну, получается
0: А, центробежный регулятор, регулятор реально регулирует, да там, Ну, там... и,
1: и там. говернер, это тоже как регулятор, какая-то да. регуляция, да это Ну, там... человек это или должность
0: не Да, может. там самый прикол, ты понял, как это работает, объяснить на пальцах? Давай объясняем Короче, грубо говоря, типа, это там фигня, которая вращается, да, и э, так как бы... Представьте себе какой- какой- какой-то там вот вал, который передает вращение на, на, этот, на этот регулятор. Вот. И чем быстрее вал вращается, тем быстрее э, грузики, которые, которые на концах вала, они как бы типа, отклоняются от, от центра, ну, то есть, ну, под, под действием центробежной силы. силы да? говоря, типа, чем, чем быстрее вращается вал, тем быстрее эти грузики отклоняются. Вот. И когда, чем быстрее они отклоняются, тем меньше э, именно сила этих грузиков давит на, типа, на сам вал, который находится, на такой, как бы, ну как бы на таком Морщ, да, поэтому, как бы, если там типа он вращается быстрее, то грузики поднимаются выше, у них меньше сила и вал поднимает эту штуку, и она, соответственно, может открывать какие-то клапаны, регулировать клапаны. Понимаете? Есть, вращается медленно, грузики опускаются вниз, типа тяжести тяжести отпитавливает в земле, а клапан закрывается. Типа, вращается быстрее, клапан открывается. Вот, ну, примерно такая история.
3: Слушай, ну вот у меня всегда, когда такие истории озвучиваются, у меня следом вопрос возникает. А зачем мне этот контент? Слушай, ну, во-первых... И у меня есть все представь, представь, может быть...
0: представь, что это когда-нибудь... Это же цирк. Подожди, представь себе, Леша, когда-нибудь, что... Типа, в мире не останется электричество. И что ты будешь делать, да? Это такой, пацаны, помните, в 70-м выпуске про конфо была такая штука, Валик рассказывал. Типа, я все помню, сейчас все соберем. И вот... А, а так, э,
1: человек с ноутбуком, кто ты без него, без <связан> электричества, а? Не, ну вот все равно, есть какое-то практическое
3: применение вот того, что ты озвучил в современном мире? Вот с нашими ноутбуками, блин.
0: <связан> ну, если у тебя дома есть паровой двигатель... Технически что штука у тебя да, есть, Леша У меня их много, на самом деле
3: Не, ну мы можем их там, я не знаю Мы можем спроецировать это на какую-то другую систему Ну, то, что вы рассказывали про софтвер Про Я как бы понимаю аналогию Я понимаю, что там, типа, нужно перепроверять Там наш софт, который мы разрабатываем а аналогия вот именно вот этой системы. А все очень просто.
1: Ну, вот, аналогия этой, по крайней мере, на, как, опять же, докладчик выражался, что вот здесь как раз аналогия с рейт-лимитингом. Да, он приводил. Ну, либо... Потому что, типа, ч- ч- когда очень много становится, грубо говоря, запросов, какой-то клапан закрывается, и а, а, все, ну, как бы, новое отрезается просто банально, потому что автоматически это перешло в, типа, в стадию обработки, когда мы перегружены, грубо говоря, да. Потом, когда мы начали быть менее нагружены, снова все вернулась в состояние в норму системы, она уже принимает там все запросы, грубо говоря, входящие.
0: Я бы тоже, тоже я показал, что немножечко неправда, скорее я бы, может быть, показал, что это такая, может быть, налогия какого-нибудь автоскейлинга, когда у тебя когда больше запросов возрастает, ты начинаешь наращивать свои мощи, своей системы, и, естественно, когда там падает трафик, ты типа систему сворачиваешь обратно. Вот это вот такая саморегулирующая система.
1: Тогда это получается этот э, скалинг.
0: Да, это скейлинг, автоскейлинг
1: Ну, кстати, учитывая, что слово governor через несколько языков корнями уходит в греческое Kubernetes И то, что мы с тобой вот пришли к тому, что это аналогия скейлинга Как-то, в принципе, <laughs> что-то об этом говорит Да очень похоже. Ну, вот, в принципе, таким образом мы и дошли от того, что паровые двигатели, как они взрывались, и что мы можем из этого вынести, и как это связано все-таки с софтвером. Не знаю, делайте надежные приложения. Да,
0: на самом деле, просто зайдите, посмотрите, как выглядит как прикольно взорванный паровоз, все остальное мы вам уже с Вадиком рассказали. Да, да, можно по фоточкам пробежаться, там вполне.
1: Там прикольно, он подобрал хороший набор там фоточек, и то, что найти, надо было. Там кто-то зарисовывал, даже не скорее да, не фотки, а как гравюры. Кто-то зарисовывал, как вот взорвался корабль. Не, подожди, пароход. Вот пароход взорвался, и он там прям сам взрывом зарисован. Интересно, посмотреть.
0: Поехали дальше. Пини Резник. How to beat an existential crisis by becoming cloud-native. Алина, экз- экзистенциальный кризис по твоей теме, да?
2: Прекрасное название доклада. Да.
0: Название немножко
1: ошеломляющее, да? <laughs>
0: Такое. Да. Да, то есть как преодолеть экзистенциальный кризис по путем путем переезда в облако, что именно такое, Я ну, да, да, я, да. я реально надеялся, облако. что вот ну это по тот самый экзистенциальный кризис, который типа, ну который мы все, наверное, как-то представляем себе в виде, знаешь, там, типа, там, потерял цель жизни, вот эта вся история, зачем я существую, да? Вообще не угу. про это, вообще а не это... про это. Вообще не про это. А
3: это про то, что вот я поменял балкон с большого на маленький, И теперь не помещаюсь, и у меня кризис.
0: Не, надо просто меньше кушать, Леша Это
1: просто непродуманность У тебя немножко
2: А что там подразумевалось Под под экзистенциальным кризисом?
0: Там подразумевалась Такая штука под названием Экзистенциальный кризис компании Как ты думаешь? Что такое экзистенциальный кризис компании?
2: Да, Думаете, она не знает, что делать. то она же самое, да, только в рамках компании. У меня, кстати, очень похожая тема была тоже.
0: Нет. Это не то, что самое. чем
2: смысл жизни компании? Нет, это не Нет. Нет. В чем
1: смысл существования компании?
2: Нет,
0: никакого смысла слова там нет.
2: Нет, uh, okay, никак не связано с экзистенцией.
1: Оправдано а ли существование компании?
0: Нет, давайте типа слово, к слово existing на английском, с, с английского на русский. Существование. Ну, существование. Же, когда, у тебя, когда у тебя есть угроза существования компании, то типа вот это кризис.
3: Условно говоря, когда
0: ты там, типа, знаешь, там старый большой банк, а тут пришли модные модные хипстеры с мобильными банковскими приложениями, и у тебя случается единственный кризис в смысле, что ты, возможно, перестанешь существовать, потому что все твои клиенты скажут, типа, ну, как бы у тебя вся херня.
2: У меня есть ортогональный вопрос, не имеющий отношения к теме. Почему войтишки так любят использовать. Одни и те же слова для обозначения разных вещей. Вот зачем брать э, понятие экзистенциального кризиса и натягивать его на глобус?
1: Кто-то... Тут же невоистишкие дела. Я так понял, это с любой компанией такое может произойти, такой кризис может наступить.
2: Так а что это какой-то общепринятый экономический термин?
1: Ну, возможно, Валик, расскажи, но это было как подано, как что-то,
0: как принято. Нет, нет, я думаю, что это просто маркетологи постарались, и, по-моему, все доклады mm. были очень, очень хорошо перепоминованы, но по факту не, не очень за собой что-то несли в плане вот смысловых нагрузок, вот. А, тем не менее... Вы меня слышите? Я вас слышал, что-то Передошло как будто... Да? А, все, я понял У меня почему-то пропала унция. Извините, вот, тем не менее О чем он говорил? Он говорил о том, что Ребятки э, Так Случается э, Типа, не надо этого бояться Вот, э, всякие люди то есть в ваших историях компании уступают такие моменты, когда, типа, э, там, появляются какие-то конкуренты, которые пытаются отжимать у вас рынок и прочее-прочее. И, наверное, скорее история больше не про какие-то маленькие компании, а какие-то уже большие устоявшиеся да, Типа, там, он приводил пример банка, вот, и э, там что то вот из банка вот все такое. Тем не менее... Э, вот, 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 честно, поважаю, руку начесал, говорю, какую-то херню, вот типа, <laughs> типа, ну вот какие-то там, типа, ну вот, ну вот, вот понимаете, да, когда у вас приходит какой-то новый конкурент и вы типа как бы ну вот проигрываете рынок. Какой тут нахрен Cloud Native? Ну вот объективно говоря, (смех) ну типа, ну что? (смех) Там, и он как бы это это пытался привести, что вот, ребят, типа, Cloud Native, мы там помогаем людям, они становятся там... Но на самом деле, Cloud Native это вообще не про Cloud, а это про культуру в командах, и надо по культуре команд... Это такой, а почему вообще говорим про Cloud? Ну типа, ну как бы вот... Я не знаю. Ну вот я, короче, его послушал, понял, что типа э, если вы э, как бы не, не глупенькие, и вы понимаете, что. Типа, рынок меняется, нужно быть более динамичными, можно строить динамичные команды, нужно там, знаешь, типа, двигаться маленькими операциями, делать много экспериментов, все вот эти вот вещи, которые мы уже вам 70 чертовых выпусков подряд обсуждаем и говорим, э- со- сообразили, то все будет у вас будет хорошо. Если вы это, то, наверное, вам нужно как компании не преодолеть его кризис и умереть. Конец. <с-
2: <с- <с- Короче, при... помереть, а потом пойти Что-нибудь сделать новое сразу в облаках Вот такой совет, мне кажется
0: А, облака Мне поставлено <смех> поста... да, поста... <смех> да, мне поставлено <смех> в этом докладе не хватало еще в конце типа. А вот тут моя персональная страница Я вообще занимаюсь консалтингом В переезде к cloud в компании И беру примерно 500 долларов в час Поэтому обещайте, напишите мне после доклада
3: Погнали ну, типа... дальше <смех> <смех> Да, поехали <смех> дальше <смех> No. Смотрите, дальше давайте объединим два доклада. Ян uh, Колдватор, скорее всего, Яна Колдватор, не знаю, Алисы в контейнер We are all met here. И Андрей Рондел, ос Оз, Through the Looking Glass. Uh, смотрите, первая эта девушка, она рассказала о путешествии Алисы в Контейнерленд. Uh, я не помню, там какая проблема у нее появилась Но она пришла к своему работодателю И сказала, что есть такие штуки, как uh, контейнеры Есть такая штука, как губернетис, И давайте мы теперь будем делать uh, наши подставки Через uh, все вот эти контейнеры Добавим кубернетис и заживем счастливо И ее работодатель сказал, окей, давай И давай ты этим займешься и поставил ее во главе этого департамента. А отступая от доклада, девушка выглядела, как-то сказать, экстр... ну, экстравагантно. В общем, у нее был веночек на голове, тоже одежда такая прикольная. Ну, как бы все, как, все в, как в сказках, а? Как будто из цирка. Ну, да, да. Там все как бы выглядели, как будто из цирка. Ну, в общем, суть в том, что у этой Алисы возникло сразу же много вопросов, связанных с безопасностью ее контейнеров, и она ходила там в разные отделы, она ходила к ребятам в security, она ходила к системным администраторам, и ей все там советовали, там, возьми default settings от Kubernetes, у тебя все будет отлично, а, оказывается, когда ты добавляешь Kubernetes на свой проект, тебе нужны какие-то познания в Linux, которых у нее не было. И она ходила к своим системным администраторам и спрашивала, а как же ей все-таки секьюрно настроить а, ее а, эти контейнеры, какие настроить дропбоксы а, эти все...
0: Как, и назывался, в итоге этот... Она на 100... как назывался этот и? русский сериал, где чувака с заправки сделали главой этого телеканала. Вы же точно О, я кто-то его смотрел? Нет? Да ладно, да ладно. Давайте, ребят, подписчики наши, наши слушатели, зрители, пожалуйста, тут, это... мне кажется, это вот та самая история, где, типа, знаешь, что нам нужно, типа, как-то найти... Она а нужно, типа... Мы, мы владеем только 20% акций нашей компании, как собственники, это нас не устраивает, поэтому нам нужно типа как-то сделать так, чтобы мы владели хотя бы пятюсь. Что будем делать? Давай найдем самого дебила, короче, огромного, который, типа, вот поставим директором компании, он снизит наши рейтинги. Наша компания будет почти разорена, и типа, тогда мы выкупим типа эти проценты в компании по БСМ-ку. Они такие, Давайте. Ну, они там посмотрите очень интересный сериал. Молод, мало, мало, молодрама, посмотреть Ну ладно, молодрама, очень известный сериал Посмотрите очень. А,
3: да, я слышал, я просто сюжет не, не знал о... да, Ну, да, слушай, да. на самом деле Как бы Алиса все настроила И а, с удовольствием Пошла, легла спать И Через, спокойно су- Через
0: 4 недели без тайп да, без еды Легла спать
3: Ну да, и она там рассказывала Что ей пришлось почитать кучу документаций и, на самом деле, она проснулась в разрушенном мире, ее контейнеры лежали, компания несла убытки, и все было не настолько сказочно, как писалось в документации по кубернетису. Суть ее доклада свелась к тому, что давайте hey ho, комьюнити, пишите больше статей, делайте больше фокус на тех моментах, которые могут быть проблемными в вашем кубернетис-мире, помогайте ребятам, будьте открытыми и бла-бла-бла. Ну и следом сразу же идет доклад про, как это называется, CoreOS, да, который, насколько я понимаю, он должен спасти ваш мир кубернетиса, да, там, наверное, какой-нибудь Zero Configuration, который взлетает с одной кнопки и прям пробивает. Это, насколько я помню, операционка от Гугла. Э, right. Она построена. Я Единственное, что на нагуглил, она построена на базе
1: Chrome Chromium OS? И и это, и, это типа что? такое как? базовое решение, которое Google в своем GCP предлагает. Я насколько знаю.
0: Че, подожди, реально ну, да, Cross построена на Chrome OS? Чё? Да-да-да,
3: и... на Chromium OS базируется. Не на хромос. а называй вещи своими
1: именами. Ну, хромос.
0: OS, это Chromium OS базируется.
1: Chromium. Ну, хром базируется на Chromium. Да-да-да. Chromium это открытый исходный код Chrom по сути, там. Честно,
0: честно, честно, ну, честно говоря, я не видел людей, которые используют бодикор но ну, живых людей, не да. Мне
1: кажется, это интересная тема. Ну, типа, мы тоже пока не используем, хотя активно переезжаем там в GCP. Так, По
0: так вопрос,
3: понятным
1: за, причинам. Зачем? Ты, ну, типа, ну, вроде как предполагал... там все так супер май, микро, это имидж, такой этот оси, который прям должен быть супер оптимизирован, ну, не знаю. И супер маленький.
0: Даже есть...
1: типа кру- круче Альпайна какого-нибудь
0: там вроде как. Ну а, нет. нет, ну, не во-первых, точно не круче Альпайна, это как бы ерунда. Вот. Но э, вопрос в чем? Вопрос, что тебе. А тебе что, ты когда вот поднимаешь православную там Ubuntu, Debian, CentOS и прочее. Ты прям такой, какая большая операционная система, как же много тут всего. Как же наверное, если ты пользуешься
1: каким-нибудь в GCP-аналогом этой, как и лямбды, да, по-моему, это называется, то наверное тебе хотелось бы типа максимально быстро и не тяжело.
0: Подожди, ты путаешь красную с грядищем. В лямбде, тебя никакой понятия операционной системе, у тебя там есть в код, который ты запускаешь, или контент. Контейнер, да, мы, да. Core, Core и прочее, но скорее история о том, что ты. Есть...
1: просто, чтобы быстро запускать контейнеры что. Я не знаю, я точно помню, что почти во всех туториалах, которые вот ты по GCP смотришь, когда они типа такие: Вот, у нас есть такой-то инстанс. Давайте, кстати, возьмем CoreOS и запихнем ее, типа, сюда и будем на ней э, что-то, какое-то приложение деплоить. Ну, то есть ее развивает, типа, сам Google, и, наверное, для деплоинга, там, в Kubernetes и GCP, возможно, это имеет смысл какой-то.
0: Как, в общем, Corvus развивает Google, если это проект компании Red Hat?
1: Не, это, да, это, кстати, Red Hat. Они, типа, его прямо, типа, как не знаю, супер поддерживают, не знаю, на самом первом уровне. То есть это первое, что не рекомендуют. первое человек, который они, тебе, они тебе для своих там контейнеров. То есть они не не лебен, не Debian, не Ubuntu.
0: первое что ты тебе понимаешь? тебе рекомендуют Windows, когда ты ставишь, это интернет Explorer. это не значит, что это лучшее решение, это просто то, что тебе пытаются продать.
1: Ну, это... Да, но все-таки Windows — это одно, а Google — это другое.
0: И тут, и тут ты себя подпу... ты, ты себя подставил в наше время как раз. Типа вот Microsoft гораздо имеет хорошую репутацию, чем компания Google.
1: Не знаю, не слышал такого. Microsoft все еще не отмыл себя в мои глаза.
2: Ну, Вот смотри, Windows-то у тебя рекомендует просто ту дефолтную штуку, которая у них уже предустановлена из коробки, а здесь это такой как бы эндорсмент, то есть Google нашел э, тот инструмент, который лучше всего подходит для их решения, и они говорят, что вот эта вот штука хорошо подходит, пользуйтесь ею. Совсем другие, ну, ra- разные разный подход, и мне кажется, что такому можно больше доверять, чем а, интернет-эксплореру из коробки на виндовой машине.
0: Я думаю, нет, точно так же. Если да.
2: так
1: подумать... Кстати, Я... Валик, ты когда поставишь себе там, допустим, Chrome OS, у тебя будет по дефолту браузер, угадай какой, и что, плохой что ли дефолт, нормальный, ты будем им пользовался, мне кажется, вполне...
3: Ну, слушай, Google имеет вообще кучу своего какого-то тул-китая. Недавно напал на статейку, где девочка проходила, как это называется, стажировку в разных офисах Google. И первая стажировка, она прямо отметила это, что после первой стажировки ей легко удалось интро во второй стажировке, потому что половина первой стажировки она изучала инструменты Google. И это прям как отдельные какие-то сущности, которые, ну, я бы не сказал, что ведут к правильному какому-то решению. Я на секундочку встал на место Google-разработчика и со всем этим, ан- этим э, ангуляром и прочим, и, и мне что-то перехотелось туда.
0: Ну и давайте, давайте вот будем честно. Я, я зашел э, в репозиторию Курвоса, там, конечно, жизнь какая-то цепляется. Да,
3: я, обманул. Обма... Но... На самом деле, CoreOS, он open-source, но, как обычно у Red Hat, любая поддержка, она уже за
0: деньги идет. Да, я, я, я не нашел, типа, я нашел CoreOS-инсталлер, которым где-то примерно 400 комитов, И, ну, ну, объективно говоря, проект не выглядит как будто прям очень живой. То есть он, ну, как бы, как бы еще работает, там, дальше в давлении месяц назад, два месяца назад, вот, типа... Там в документации обновления э, в апреле, э, в Крос ку- кубернетис э, обновление 31 октября 2017 года. Ну, по-моему, как бы ну, пора закапывать с Закапываем.
3: Ну, короче, так это тут тулань Zero Configuration, которая спасает мир нет. от Кубернетиса.
0: Нет, нет, это... Ну, копай тогда. Хорошо, все, взрываем
1: знаешь наверное наверное я мог в чем-то ошибиться сейчас я тоже погуглил немного и та операционка которую они я точно помню тоже очень много ссылались когда-то на core os но сейчас такие последние доки по крайней мере вот один из тех что я нашел у Гугла ссылается на свою собственную контейнер Optimized os ОС Она... пох- похоже по-, по названию если ты первую эту букву будешь сокращать но, типа Uh, операционка Гугла, получается, называется контейнер оптимальный стос. И вот ее они uh, очень форсят. Ну, ну, тогда
0: точно можно закапывать.
1: точно закапывать, да.
0: следующий следующий okay. наква- накладывающий, это... накладывающий проект Гуглов у нас скоро. А, 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 а,
1: а, а в чем смысл доклада-то был, я не понимаю. То есть мы только за, за название пока что зацепились. Доклад там был вообще?
3: Блин, я чай наливаю просто. Слушай, ну, вся суть доклада была в рекламе этого курроса, понятное дело. Чувак mm-hmm. пиарил, что добро пожаловать, давайте, ребята, скачивайте, устанавливайте, у вас жизнь наладится. Я, я ни одного слова не понял, кроме, ну, типа, пиара. Я, я чисто по глазам увидел, по глазам этого шляпника, ты, точнее, это не ш... да, да, это шляпник был, он скопировал, во-первых, образ, у него был прикольный Декорация, он поставил декорации такие с кроликами там со всеми, ну, то есть, чувак явно готовился, печатал что-то у себя на принтере. Но, как бы, суть доклада я, ну, кроме как пиар-окурос, я не уловил. Возможно, там были какие-то грандиозные апдейты, но, судя по тому, что Валик сказал, что там репозиторий большой не мерз, чем жив, то, ну, камон. Последний вздох был,
0: короче. Да. да. Алина? Давай, um, давай разбавишь нашу. Да.
2: У меня второй доклад, и снова от чувака, который... Он не психолог, но он заинтересовался психологией, пошел изучать психоанализ, и у него доклад весь построен на каких-то аналитических концептах, потом на таких ну, не самых простых, и там надо владеть терминологией и вообще понимать, о чем речь идет. Поэтому я попробую коротко рассказать суть. Он говорит о том, что компании страдают э, синдромом самозванца точно так же, как и люди. А, то есть, э, что такое вообще синдром самозванца? Это когда э, человек, ну, либо в, в случае нашего доклада компания считают, что то ну, хорошее, что они, чего они достигли что они смогли сделать, это все с заслугой какой-то случайности. А вообще на самом деле они плохие и ничего не умеют, и ничего не могут.
3: И И я так уже шесть лет работаю, все нормально.
2: Так много кто так работает, ведь это же ну, синдром самозванца, у нас эпидемия синдрома самозванца сейчас в нашей мире, знаешь.
3: Нет, так если вы чувствуете, что вы, как бы, все у вас на магии базируется, мне кажется, это вообще прям нормальная тема.
0: Я думал, у нас эпидемия коронавируса, а тут, кажется, еще одна.
1: Ну да, а это пандемия уже или только эпидемия пока?
3: Да я бы даже это на самом деле Эпидемией какой-то не назвал Ну, типа, это нормальное состояние Жизни Почему нет?
2: Это ненормально, Леша Ну, то есть, если действительно Есть такая проблема То я думаю, с ней нужно бороться Слушай,
3: ну, допустим, смотри Мне кажется, вот я нашел Ну, это лично как бы мой экспириенс Я нашел примеры Ну, не примеры, а какие-то поставил флажочки которые говорят мне о том, что, ну, как бы не самозванец, да? То есть можно ориентироваться по по рейту, по востребованности на рынке. То есть если вдруг почувствовал, что у тебя что-то не так, можешь выкинуть резюме и посмотреть, как бы, в LinkedIn, насколько ты востребован. И тем самым ты, как бы, ну да, я ничего не знаю, я ничего не умею, как бы, но... А я востребован, ну, мне платят деньги за там, то, что я там, на- наполняю носилки камнями, передвигаю их, и эта профессия вообще никогда не живет си- себя, то есть всегда нужны будут строители, которые будут разгружать стройки от мусора, там, и прочее, и, ну, нету это... никакого синдрома.
2: Нет. Ну, тем не менее, если все-таки а, он случается. Короче, этот чувак говорит, что а, компа- компании, которые считают, что они только плохие, это такой, как бы, определенный уровень зрелости, точнее, не зрелости а психологической. А зрелость заключается в том, чтобы понимать, что в каждой компании, либо там, в личности, может в зависимости от периода жизни, происходить и что-то хорошее, и что-то плохое, что это все может сочетаться, либо перерождаться да, из плохого в хорошее, из хорошего в плохое. И что нет ничего страшного в том, что что что-то не получается. И он такой интересную мысль забрасывает, что компании, которые считают, что им ничего не удается, и они только плохие, таким образом как бы защищают себя от э, перемен. То есть они уже заранее решили, что ничего у них не получится и не пробуют ничего нового. Э, как раз-таки для того, чтобы перемены происходили успешно, нужно понять, что сегодня, что во-первых, все перемены всегда сопровождаются болью. Нельзя там, просто так из состояния А перейти в состояние Б, э, ощущая себя комфортно. А, ну, а во-вторых, то, что сегодня не получается, завтра получится. Типа, то, что сегодня было плохо, завтра станет хорошо. Ну и класс. И вот, ну, в общем, верьте в себя, понимайте, что вы не только плохие, но еще и хорошие. Ам... Да. Он это все еще там сравнивал со звездными войнами. Естественно, про Дарта Вейдера вспоминала, что он был когда-то хорошим, но что-то подтолкнуло его на путь зла, но потом все-таки в нем пробилось добро в последний момент. Вот. Ну, я, честно сказать, не знаю, послушать забавно, насколько это э, практически применимо. Кажется, что даже предыдущий доклад был более прикладной, чем этот.
0: Потому
1: что он позволил нам понять, что CoreOS — все типа.
2: Нет, я просто твой предыдущий, где девушка там вспоминала о том, что какие-то методы из начала века не работают в начале 21-го, что мне кажется, в целом. Тоже довольно логично.
0: Магическим образом... Слушайте,
3: а вот наш uh, подкаст, он как бы... Мы на каком? Мы зрелые вообще? У нас есть синдром самозванца или мы как
0: бы... Сказал Леша, который сидит на полу на балконе, говорит, ну, все хорошо? Мы
3: двигаемся в правильном направлении вообще
2: Кажется, все люди в этом подкасте осознают, что... Э, те 18 человек, которые нас слушают, это исключительно результат наших заслуг.
0: Блин, нам просто повезло, нас, кто-то перепостил. 16. Хорошо. <смех> Даша поднимает
2: меня. <смех> у Валика все-таки есть симптомы. <смех> э,
0: Владик, ты не хочешь нам рассказать? про... Да,
1: у меня был еще один докладик, который я посмотрел. Ну, довольно интересный, в принципе. Не сказать, что полезный, как и... Как вся конференция. Ну, да, но хотя бы интересный. Там, кстати, чувак был, наверное, единственный, кто выглядел нормально. Ну, то есть без всяких шляп, э, я не знаю, карликов на фоне и и лошадей, и плясок. Э, Был просто обычный чувак такой пришел, который, кстати...
0: Почему ты считаешь, что он выглядел нормально? Может как раз в данном контексте он выглядел ненормально, а все остальные выглядели нормально?
1: Я имею в виду нормально относительно, ну, не конференции этой, относительно, в принципе, как бы человека, которого ты можешь представить себе. Ну, может быть, он обычно ходит всегда вот экстравагантно так, а вот конкретно конференцию решил одеться нормальным человеком, то для да, него да. это ненормально, конечно, да. Окей. Нет,
0: Но... Покиньте на были инструкции, типа оденьтесь максимально экстравагантно, Чувак пришел <с> просто такой, знаешь.
1: Максимально типа, как вы никогда не одеваетесь.
0: Да, да, да. Просто оделся. Ты просто одел майку и такой сидит. Когда-то вы видели мои фотки в Instagram, такие, у
1: Тогда да, тебе можно. Ну, короче, чел был, кстати, PhD по физике, что типа сразу говорит, что
0: не. Не пальцем делал, говорит.
1: Не пальцем делал, не, не, дел, не, не самозванись какой-то. Но он потом, типа, вроде как, э, после того, как физику эту свою закончил, ушел именно больше в консалтинг, всяких э, софт-верных компаний. Тема доклада у него была про AI и про этические, как бы, всякие вопросики к AI. На самом деле, конечно, этических вопросиков всегда много, ответов, как бы, нет. Никто не должен был, наверное, ожидать ответов от этого доклада. Просто очень интересно, то есть, как он разобрал тоже некоторые мысли. Ну, давайте к примеру, к примеру, что там было. Сначала там рассказал какие-то основные базовые штуки, по которым люди переживают за AI, что он станет умнее людей, что он сможет управлять каким-то оружием, что он непонятный, что, там, не знаю, он какие-то странные может решения да, совершать. Но, типа, все это требует широкого обсуждения, широкой дискуссии, чтобы, как бы, решались вопросы. И вот пошли потом примеры уже таких, как бы, моральных, можно сказать, дилемм, которые могут и возникнуть с повсеместным внедрением И Я, естественно, самые типичные, которые там всегда на слуху и так переводить не буду, но было, допустим, про диагностику в медицинской сфере что допустим сейчас уже я иногда не хуже чем люди а иногда там лучше может диагностировать какие-то болезни и заболевания да и как Слушай, бы я, я тебе могу
3: прям пример привести недавно слушал подкаст чувачка одного Uh, он рассказывал о том, что, по-моему, это движуха от Билла Гейтса. Они, uh, ну, сейчас вот с этой пандемией, с коронавирусом связано,
1: Они взяли кучу... Uh, Чипов, лекар... и, и хотят всем, всем людям внедрить и управлять ими.
3: Ну,
0: да. ну почти, да.
3: Они взяли кучу лекарств, которые уже... Подожди, подожди,
0: Извини, пока мы не видели смысла. Сертифицированы. Ляш, Ляш. стой, 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 стой. А давайте? проведем, короче, опрос вот, если бы вам предложили вшить чип в руку, да, 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 в, 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 в руку. Вот. Но при этом вам бы никогда, вас побольше никогда не требовалось носить с собой паспорт, не подтверждать свою личность там в банке. И в вы аэропорту. бы никогда не болели еще. Нет, же, неважно, ни, ни, никогда не требовалось подносить паспорт, поддержать свою личность, просто там вы вас посходили, там вы согласитесь бы или нет. Ставьте в чатике плюс, если согласились бы, или минус, если не согласились бы. Алина, ты согласилась бы вшить себе в руку чипы, и чтобы под вот такой херней больше не заниматься. Али, Алина Старовер, Леша.
3: Ну, я уже сделал прививку сыну, как бы я только за.
0: Леша плюс, Вадик.
1: Прививку какую-то сделал, сыну.
3: Ну, сейчас же вшивают чипы вместе с прививками. А, да,
0: л- а, в- да, я не понимаю, как это
1: ты,
3: связано. Ты а, я, я,
1: конечно, я, я вообще двумя руками за. Я за киберпанк, за типа замену биологических частей, механических ну, вышивания. Ну, три
0: к одному. Получается, в подкасте. Так, в чате у нас пока что 2 минус 1 плюс Нет,
1: вот если есть 4 плюса, от одного человека
0: 4 плюса одного человека Ну так, да, я ну, тебя попала Алина, почему ты не хочешь Революбить себе чип?
2: Не знаю, мне эта идея кажется Каким-то Я, я и паспорт-то не очень Хочу иметь, а тут прям Да
1: Анархистка такая
2: да, я, я за то, чтобы без вот этого вот всего. Каждый человек должен быть свободен от того, чтобы его называли гражданином, либо что то не
1: него требовали. Акилошадка а в поле такое Но,
0: но, но прикинь же, тебе вот не надо, типа, там, подходить по инкомат, вставать карточку. И ты такой, типа, руку приложила, типа, она такое все, Алина, давай, сколько денег берем? Говоришь, 50 долларов. Хорошо, давай. Все, не надо ничего с собой носить. Вот сюда.
2: Во-первых, я не-, не редко хожу к банкомату. Это первое. Второе. Почему, например, это нельзя в каком-то отдельном девайсе, который не внедрен в- внутрь меня?
0: Ну, потому что
1: девайс можно забыть дома.
0: Его можно забыть дома, а еще можно подделать. И, и
1: скомпрометировать, да, его можно.
0: Да. Mm-hmm. Это как, как, как бы лощь, понимаешь, когда, когда ты их снимаешь, они сразу тебе требуют пароль, потому что. Вот. Да,
1: а тут еще будет связано все как-нибудь с ДНК твоим личным, что, короче, ключ шифрования будет от твоих средств, если, не знаю, дешифроваться только твои ДНК, прикинь. Короче, короче, короче часики с... тоже в тоже мне не разделились,
0: типа три человека за, да, три человека против. Вот. Кого я перебил? Владик, я тебя перевел, прости кстати, но 3 человека за,
1: 3 человека против Это 50 на 50, а у нас тут получилось 75 на 25 А если в сумме, то Получается 6
0: на 4, 60 на 40 Это смотря считаемый Леша или Нет, это тоже отдельный вопрос Ну,
1: пока непонятно, да, пока
0: еще
3: Короче, у Билла Гейтса такая такая идея, они уже как бы начали реализацию, взяли не сертифицированные таблетки и начали, как это, с помощью AI вводить туда вот этот коронавирус и смотреть на результаты и диагностировать, помогает ли эта таблетка или нет. И ну, в мире, на самом деле, очень много компаний, которые сейчас пытаются найти способы решения проблемы с коронавирусом. И Билл Гейтс как бы тоже со своим решением. У них уже есть э, какое-то лекарство, которое отозвалось на э, эту проблему, как бы, и они дальше продолжают изучение. Ну, то есть суть в том, что действительно AI помогает и в медицине, и во многих других областях э, справляться с какими-то сложностями.
1: Причем это пока вот только на уровне да. таблеток, да. А в будущем вот именно обозначивается, что это он будет сам диагностировать, человеку ставить диагноз заболевания, когда он приходит там болеть. То есть никакие терапевты там прочее, не понадобятся, по идее. Мы должны по идее к этому идти. Но тут э, есть э, как бы обратная сторона этой медали. То, что машины, то есть, да, это называется, ну, машины в общей терминологии, я имею в виду программа, там, неважно, софт, ну, короче, вот этот машин learning этот AI, он будет иногда ошибаться. То есть так же, как люди возможно, меньше. Мы бы хотели, наверное, чтобы это было меньшее количество, но эта штука не может быть на процентов верной. И она не может быть на процентов полностью предсказуемой. И просто это вызывает вот некоторое моральное такое отношение, дилемму к я и к машин, машинам, которые будут. Это я использовать, что все от них ожидают каких-то машин, таких как вот автомобильная машина, которая там руль вправо повернул, там колеса вправо повернулись, все, там газ нажал, там поднялись обороты, тормоз нажал, колодки замкнулись. То есть такое простое, типа один к одному. Но так не будет. Ну, типа, и они будут такими, они будут менее предсказуемыми, они тоже будут совершать ошибки, и к этому надо уже начинать привыкать. То есть это как-то новый вид программ, новый вид софта, новый вид машин, с которым нам придется иметь дело, и ничего страшного в том, что они будут совершать эти ошибки. Ну, то есть да, да, это будет происходить. Ну, это мне одно, кажется, одна из моральных, как бы, моральных доктора... вопросов.
3: Мне кажется, что доктора тоже как бы очень много совершают ошибок. В том-то и
1: дело, да, именно так, что сравнивать нужно будет э, все эти новые сущности в жизни людей именно как бы с с докторами больше и э, людьми, чем с механической какой-то машины или даже программой механической, которую ты, вот там, хром, да, нажал плюсик, вкладка открылась. То есть
0: не с такой программой надо будет. Не всегда. Ну, Видишь, уже не всегда.
1: Дальше. Следующий вопросик, который возникает, это типа хорошая, плохая машина, то есть как мы ее оцениваем с точки зрения э, хорошести-плохости, потому что иногда за хорошими намерениями могут в итоге стоять какие-то плохие последствия. Как весьма прикольный пример, э, привел э, этот чел фейсбучный э, алгоритм э, для того, чтобы тебе увеличить engagement на сайте, да, то есть там подкладываются тебе тот, тот как материал который скорее всего тебе будет интересен да с твоей сферы интересов то есть вроде бы цель ну, как, в принципе, для компании Facebook, они пилили сами себе свой DTI. Цель вроде благая, да, хотят людей подольше на своем сайте удержать и сделать сайт для них интереснее. Почему нет? А даунсайд этого выходит в том, что люди оказываются в своих вот этих информационных пузырях, и как бы для каждого Facebook свой, да, и... а информационные пузыри эти разрываются очень-очень сложно. Так, пока, и то есть в... благими кучу. намерениями выложили немножко дорожку не туда, у
0: меня, у меня есть новый опрос. Ну, давай. Все знают, что один, один из способов решения э, плохая машина или хорошая машина. А э, э, читай хороший, плохой человек или плохой человек это ведение глобального социального рейтинга. Вот поставьте плюс, если ты вы. Ты
1: по, черное зеркало пересмотрел.
0: Ну, это вообще Просто ну, поставьте плюс. Мне чатик, кажется, поставьте что... плюс чатик, если вы считаете, что э, социальный рейтинг это хорошо, и минус, если плохо. Алина. За за ввод социального рейтинга или против?
2: Нет, естественно, нет. Естественно, нет.
0: Слушай, ну зачем зачем вводить
3: социальный рейтинг, если можно просто создать какой-то свод законов, в котором будут поддаваться эти алиаи все? И ты должен там, создать какой-то нет, департамент, нет, который ну, будет ну, отслеживать, ну, там, там... А, правильно ли реализованный А или неправильно.
0: Нет, ты же знаешь, там есть, там есть дилемма, типа ля баганетки ты можешь, ты когда несешь на скорости машины, и ты видишь два человека, то тебе ты вынужден давать точно убить, а там вот вопрос кого убить, там, там одна это все, поэтому этот вопрос как, как, как решать кого вот. ты...
3: Ну так это свод законов должен быть, это должен человек да принять какой закон? решение.
0: В, в, случайно вы убиваем кого?
1: <с2> нет, там нет, еще это, же дилема в том, что э, там, как э, в этой вагонетке конкретно сформулировано, что паровоз, грубо говоря, сейчас едет точно убивает одного, ой, не, точно убивает там семерых, а может на пострелке слева там убить одного.
2: Но, но это, типа, это, дилемма
1: это... в том, что ты должен вмешаться. <с2> ты должен либо вмешаться, либо нет. Убить ты все равно кого-то придется, либо тех, либо тех, но прикол в том, что ты решаешь не только кого убить, а еще решаешь, принимать на себя это или нет.
0: Ну, в, чатике, вот. в чатике все ребята написали минус, что все против. Я социальной. тоже, конечно,
1: минус. Блин, ну что ты за бред? Это Знаешь... же очень сильно ограничивает свободу, как бы, самовыражение. Знаешь,
0: я сказал, что я... Социальные все эти я, рейтинги. Я, я, я за социальный рейтинг, ну такой, очень странный, странный, короче. Я считаю, что, типа, то есть по дефолту, пускай она будет у всех, допустим, 100, да? Но за какое-нибудь говнище это временно решаешь каких-нибудь очков. Ну, типа, в стиле, знаешь, типа, э, нашли тебя бухающим, типа избивающим, там, не знаю, женщину на детской площадке, типа. Пошла нахер? На 10 лет у тебя ноль. Типа, и как бы ты там, не знаю, не можешь голосовать, когда твой чат голосуешь, у тебя там, знаешь, ноль очков. Вот такой, типа, наказуемый рейтинг.
1: Так это и фигово. Ты, по сути, заставляешь людей как бы вести себя как стадо. В итоге. Ну, Не подожди. набор индивидуальностей, а набор единого такого, скоординированного гладенького стада, где все конформисты и, типа, это взаимопоощряется друг другом. Это что-то какой-то.
0: Ну, Кирилл, я об этом, этом давно думал. <laughs> ну да, но в, но в, но в самом рейтинге такой, который, типа, у тебя 50 очков, т 75, конечно, идея, очень очень... Смешно. Ну, а,
1: вот. Так, а, и еще, что еще было из примеров таких интересных? что э, со всем этим мы э, иногда получается AI может хорошими вроде намерениями делать вот такие плохие какие-то вещи иногда он может быть просто не очень, там хорошие ошибки совершать но тут встает как бы еще один камень преткновения в том что э, эта штука она полностью отделена от какого-либо тела ее никак где в стюрьбу не понимаете Посадишь, никак не ограничишь, ничего еще. И с этим тоже нужно будет как-то человечество мириться, справляться. То есть на моральные эти вещи какой-то давать респонс, но непонятно какой, потому что ну, эта штука типа отдельно от тела, и все такое. Интересные вопросики. Из решений, ну, типа таких очевидных, он назвал, типа такие вот сходу типа просто три решения. Первое — это очень сильно все ограничить, рестрикт, типа это он приписал, что решение, за которое вроде как Илон Маск топит. Ну, типа зарегулировать эти AI, как-то поставить им барьеры, не знаю, в общем, супер сильно ограничить их область действия. Второй выход это переехать на Марс. Это второй выход. Если кому интересно, возможно Илон Маск тоже к этому руку приложил. Ну и третий выход это позволить машинам рулить человечеством. Типа, ладно, пускай так и будет. Вот. Все? Примерно так. Но ну, ну, э, сам он сказал, что мне бы, конечно, э, хотелось бы никакой какой из этих путей, а как-то э, вводить больше взаимодействия, э, как этот русский... Ну, типа, engagement, в смысле, вовлеченности друг в друга между машинами, и людьми, социумом, чтобы это было не как типа просто там дали инструкцию какую-то и надо ее выполнить, а чтобы вот, учились привыкать к новому, типу, машин понимать, развивать и жить в мире и процветании. Все такое, типа. Три закона робототехники, о которых пишут э, в нашем чате же, кстати, нифига не работают. А их, по четыре, в... да? Ну, их вообще три, есть еще нулевой, да, да. Бы, который добавился чуть позже. Но, собственно, к Я робот в том, как бы и заключался там в конце, что не работают эти законы, что там бывает так, что нужно еще нулевой этот, это для типа, если человечеству вредит. Э, ну, вообще так получается, что, на самом деле, они сформулированы. Если так задумываться, то понимание того, типа, как спасти человека или там своим бездействием не спасти, это прям будет зависительно от машины и прочее. А если мы говорим о данных, просто была еще секция вопросов и ответов, в этом докладе и конечно там упоминалось что по сути любой такой машин лерни он же учится на каком-то датасете ну, по крайней мере сейчас да и в будущем будет то есть для него все-таки нужен хотя бы на каких-то первых порах какой-то оператор а оператор он тоже биаст да и датасет никогда не будет прям супер объективным и супер э, вот, не биаст э, и это такой же вопрос как что не бывает абсолютной морали которая подходит абсолютно всем людям и, кстати, блин, тоже придется мириться, вот. В общем, много проблем, но и много интересных возможностей нас ожидает.
0: Да, о чем я подумал? О чем? Я подумал, что вот мы с апреля же месяц обещаем на фоне нашего места, которое мы обычно записывались офлайн. А на этой неделе мы переезжаем с этого офиса в другой офис, а у нас этого места больше не будет.
1: И что ты предлагаешь ставить космос
0: такой, типа, запишемся yes, где-то yes. в Да, я теперь не знаю, это надо как-то будет новую доставку сфоткать, <laughs> собраться сейчас офлайн, оффлайн, что mm-hmm. делать. Я Но. за космос. Но там, и там офис будет меньше, поэтому там вообще не будет места, скорее всего, для нас. <laughs> вот, поэтому... В смысле?
3: А где мы будем записывать подкасты?
0: Ну, Тоже же на балкон переехал, я думаю, что там нормально, в принципе, туда-сюда, плюс-минус.
1: Кальянчик.
0: Да, сядем. Открываем комнату на балконе. Все хорошо. Грустно. Не, там, там, пока не будет, я думаю, что там все будет в итоге. Эм... Шла эпоха. Господа, что, все? Мы закончили на сегодня доклады. Но
1: ну, если никого Это там не было, как-то. да.
0: Да, вроде да. Да. Я скажу, что. Э- не видите на хорошую, красивую обложку. Я прям скучал когда смотрел все эти токи. Вам понравилось хоть чуть-чуть? Алине, мне кажется, понравилось. Она была довольна.
2: Два доклада этих были ничего такие.
0: с
3: 38. Я на самом деле удивлен, почему Алина не взяла последний доклад, который связан там с созданием комьюнити.
2: Я его посмотрела, он был какой-то такой унылый. Я посмотрел его 5 минут. И решила, что я не хочу больше. Я устала, а там что-то чувак какой-то был такой мутный. Что, может, кто-нибудь посмотрит и расскажет мне, если было ли там что-то стоящее.
0: Давайте прощаться с ребятами. Всем спасибо, что вы были сегодня с нами, слушали 70-й выпуск проконов. Подписывайтесь, ставьте лайк чистите зубы перед сном, обитательно мойте руки, носите маску в магазине, перестаньте курить, займитесь спортом. Простепить. Да. пить. Да, пройдите курсы мотивации. Что там еще могло быть? Чаще улыбайтесь. Помогайте, у меня пока заканчивается фантазия.
1: Чаще улыбайтесь, помогайте бабушкам переходить дорогу, позвоните своей маме. Что это
0: такое? Да, и всем пока.
1: Пока-пока. Пока, ребят.